0: Heute ist Dienstag, der 22. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer versteckten deutschen Tech-Aktie, die in den letzten Jahren doppelt so viel Rendite gemacht hat wie Apple. Und danach gibt es das weltweit größte Auktionshaus für Autos. Die neue Woche ist gestern gestartet, wie die letzte Woche aufgehört hat, nämlich mit ziemlich wenigen Nachrichten. Der DAX war gestern trotzdem um die 0,4% im Minus, was unter anderem daran liegen könnte, dass China den ersten Corona-Toten seit sechs Monaten gemeldet hat. Wegen diesem Toten und weil die Infektionszahlen vor allem in der Hauptstadt Peking wieder steigen, gibt es in China erneut Lockdowns und dadurch sinkt natürlich die Hoffnung, dass die Zero-Covid-Strategie von China endlich mal beendet wird. Und wenn wir schon in Asien sind, sprechen wir kurz über Warren Buffett. Vor einigen Tagen haben wir berichtet, was Warren Buffett aktuell für amerikanische Aktien in seinem Depot hat und gestern kam dann raus, welche japanischen Aktien er in letzter Zeit nachgekauft hat. Tatsächlich sind es gleich fünf Firmen, die für die meisten von euch völlig unbekannt sein dürften und zwar die fünf größten japanischen Handelsunternehmen. Das ist zum einen Mitsubishi, aber nicht der Autobauer, sondern eben ein Handelsunternehmen, dann Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo. Diese Firmen sind alle ziemlich stark im Energie- und Rohstoffhandel aktiv, aber haben auch noch andere Geschäftsbereiche, zum Beispiel in der Stahlbranche, in der Textilbranche oder in der Schifffahrt. Jedenfalls hat Warren Buffett bei allen fünf Firmen seinen Anteil von um die 5% auf deutlich mehr als 6% ausgebaut. Was genau er an diesen Handelsunternehmen so spannend findet, kann ich euch gerade nicht sagen, aber wir werden es uns in einer der nächsten Folgen mal genauer anschauen. Dann scheint 2022 auch zum Jahr für das Comeback von OG-Vorständen zu sein. Vor einigen Monaten ist ja der ehemalige CEO von Starbucks, Howard Schulz, zu seinem Chefposten zurückgekehrt. Und gestern kam dann raus, dass auch Bob Iger wieder CEO bei Disney wird. Dabei hat er das Amt ja erst im Februar 2020 niedergelegt und war davor schon mal 15 Jahre Chef von Disney. In Reaktion auf die Meldung hat die Disney-Aktie gestern um ca. 9% zugelegt, denn Bob Iger war ein enorm beliebter CEO und der aktuelle Chef, Bob JPEG, war weniger beliebt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Bob Chapek in einer ziemlich schwierigen Phase Chef war. Er hat ja im Februar 2020 übernommen, also kurz vor Corona und auch die letzten Monate waren zumindest an der Börse alles andere als einfach. Die Aktionäre scheinen trotzdem zu hoffen, dass Bob Eiger einen deutlich besseren Job machen wird und die Aktie endlich mal wieder steigen wird, nachdem sie seit Jahresanfang um mehr als 30% abgestürzt ist. Eine Aktie, die schon gestern deutlich gestiegen ist, ist die vom Biotech-Konzern Imago Biosciences. Die Kollegen forschen an Medikamenten für Knochenmarkserkrankungen und wurden jetzt von Merck aufgekauft, und zwar für ca. 1,4 Milliarden Dollar. Die Aktie hat daraufhin gestern um mehr als 100% Prozent zugelegt. Von solchen Renditen kann die Kryptowelt aktuell nur träumen, der Bitcoin ist sogar wieder leicht gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 15.500 US-Dollar. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat mal wieder eine versteckte deutsche Tech-Perle ausgegraben, die in den letzten 10 Jahren sogar doppelt so viel Rendite gemacht hat wie Apple.
1: Die Tech-Branche hat es nach der Sonderkonjunktur zur Corona-Zeit derzeit schwer. Doch das gilt nicht für alle. SDAX-Konzern Adesso zeigt, wie man weiterhin gute Geschäfte macht. Überraschend kommt das nicht. In den vergangenen 15 Jahren hat der IT-Konzern seinen Umsatz stets gesteigert. Für den Gewinn gilt dasselbe seit elf Jahren. Unglaubliche Kontinuität der Firma aus Dortmund. Das sieht man übrigens auch in der Aktie. Die ist in den vergangenen zehn Jahren um rund 2000 Prozent gestiegen. Damit hat Adesso mehr als doppelt so viel Rendite gemacht wie Apple. Adesso konzentriert sich auf die Beratung von Unternehmen rund um das Thema der Digitalisierung, um es etwas praxisnah zu machen. Zwei Beispiele. Playmobil hat mit Adesso seinen Online-Shop komplett neu gestaltet und BMW nutzt die Dienste der Firma, um seine agilen Arbeitsweisen voranzutreiben. Schon diese beiden Referenzen zeigen das breite Aufgabenfeld von Adesso. Neben der Beratung gehören aber auch eigene Softwareprodukte zum Geschäftsfeld der Dortmunder. In den verschiedensten Branchen ist Adesso dabei aktiv und die Auftraggeber sind neben Konzernen auch öffentliche Einrichtungen oder Verbände. Umsatzseitig am bedeutendsten sind die Sektoren Versicherungen sowie Banken- und Finanzdienstleister. Mit diesem Geschäft eilt Adesso von Rekordjahr zu Rekordjahr, auch 2022 wird eines werden. Nach neun Monaten lag der Umsatz mit 654 Millionen Euro 32 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Gesamtjahr will der Konzern um die 850 Millionen Euro umsetzen. Wenn es nach Analysten geht, könnte es vielleicht sogar noch mehr werden. Helfen sollen dabei auch Zukäufe. Im Sommer übernahm die Firma einen SAP Analytics-Spezialisten. Die Folge, Adesso freut sich über namhafte Neukunden wie unter anderem die DAX-Konzerne, Deutsche Post, Adidas oder Airbus. Das passt auch dazu, dass Adesso stark konzentriert auf Deutschland ist. Rund 80 Prozent des Umsatzes stammt vom Heimatmarkt. Übernahmen sind für Adesso nichts Ungewöhnliches. Gerade in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Firma zwei österreichische Konkurrenten mit einem Umsatz von gemeinsam 6 Millionen Euro kaufen will um seine Übernahmen zu finanzieren, sammelt Adesso immer wieder neues Kapital an der Börse ein, was für Investoren nicht optimal ist. Etwas enttäuschend für Anleger dürfte außerdem die Dividende ausfallen. Die Rendite liegt gerade mal bei etwa 0,5 Prozent. Hier ist Adesso also nicht sehr spendabel. Allerdings gibt es dafür hohe Verlässlichkeit und auch in Krisen kaum Ausreißer bei den Zahlen. Das bleibt der Börse aber nicht verborgen und der Börsenwert von knapp 800 Millionen Euro entspricht dem 26-fachen des erwarteten Gewinns. Zahlreiche Analysten sehen trotzdem noch Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent.
0: Autohandel und die Börse waren zumindest in letzter Zeit nicht die geilste Kombo. Auto1 zum Beispiel hat im letzten Jahr mehr als 70% seines Börsenwerts verloren und der amerikanische Konkurrent Cavana ist sogar um 98% gefallen und kämpft jetzt mit der Insolvenz. Denn Gebrauchtwagenhandel ist schon an sich kein einfaches Business und gerade jetzt, wo die Preise für gebrauchte Autos immer weiter sinken, verlieren Auto1 und Cavana massenhaft Kohle. Grund dafür ist ganz einfach, dass die Händler die ganzen Autos ja erstmal kaufen müssen, sie brauchen also ziemlich viel Kapital und dann können sie beim Verkauf auch nicht so viel Marge draufschlagen, weil der Wettbewerb enorm hart ist. Entsprechend kommen Auto1 und Carvana auch nur auf eine Bruttomarge im Bereich von 10% und weniger. In anderen Worten, gerade mal 10% vom Umsatz bleiben übrig, um die gesamten Kosten für Marketing, Mitarbeiter usw. So zu decken. Die gute Nachricht, es gibt einen Autohändler, bei dem das ganz anders läuft, nämlich bei den Kollegen von Copart. Die haben eine Bruttomarge im Bereich von 50%, wovon dann auch noch 40% als operativer Gewinn übrig bleiben. Im Gegensatz zu Auto1 oder Carvana ist das Business also eine Gelddruckmaschine und trotz der hohen Margen ist es in den letzten Jahren immer mit deutlich mehr als 10% pro Jahr gewachsen. Entsprechend läuft übrigens auch die Aktie, die hat in den letzten 10 Jahren um fast 800% zugelegt und mittlerweile ist die Firma um die 30 Milliarden Dollar wert. Das Geheimnis dahinter, Copart ist im Gegensatz zu Auto1 oder Carvana kein Gebrauchtwagenhändler, sondern das weltweit führende Auktionshaus für Autos. Das Geile an dem Business ist, dass Copart die Autos nicht selbst kaufen oder vorfinanzieren muss, sondern sie stellen einfach die Plattform zur Verfügung und auf der können die Kunden, was übrigens zu 80% Versicherungen sind, ihre Schrottfahrzeuge dann verkaufen. Gekauft werden diese Autos dann meistens von Schrotthändlern oder von Werkstätten, die die Autos für Ersatzteile ausschlachten oder sie reparieren und teurer weiterverkaufen. Für viele Versicherungen, gerade in Amerika, ist Copart sowas wie die Standardplattform, um verunfallte Autos zu verkaufen und entsprechend müssen die Kollegen auch so gut wie gar nichts in Marketing investieren. Die Verkäufer kommen einfach von selbst wieder. Und auch die Käufer kriegen bei Copart das breiteste Angebot, denn jedes Jahr verkaufen sie mehr als 3 Millionen Autos. Übrigens gibt es Copart auch in Deutschland und ein paar anderen Ländern, aber das internationale Geschäft macht gerade mal 10% der Gewinne aus, also das Geschäft in Amerika ist bei weitem größer. Klingt erstmal nach einem sehr stabilen Business, aber langfristig gibt es ein großes Risiko. Selbstfahrende Autos sollten nämlich im Schnitt viel weniger Unfälle bauen als aktuell. Wenn es also irgendwann wirklich dazu kommt, dass alle Autos selbst fahren, dann könnte das Unfallgeschäft von Copart wegbrechen. Ehrlicherweise ist das aber nur eine langfristige Vision und in den letzten Jahren sind die Unfallraten sogar immer weiter gestiegen. Das liegt tatsächlich vor allem daran, dass viele während dem Fahren ihr Smartphone benutzen und außerdem werden die Autos zwar immer sicherer, gleichzeitig aber auch immer leistungsstärker. Insgesamt hat Copart also ein spannendes Business mit einer starken Marktposition. Einziges Manko mit einem KGV von fast 30 ist die Firma ziemlich teuer bewertet.